0: Vi flytter til Fjertorget med Alexander Vils Lorenzen. Og 2, Ja, lige akkurat. Lige akkurat. Der er, nu fanger jeg den endelig. Ja, men jeg synes, det er dejligt. Det er jo det der med, vi har jo ikke en, en jingle for dig og mig som makkerpar. Vi har vi slet må... ikke nogen jingles for mig. Det <laughs> ja, så vi må improvisere så ja. godt vi kan. Og nu sidder man derude og tænker, om oh, det var en tjekkild jingle, men det jeg egentlig bare gjorde, Toge, det, det var, at jeg tændte bare vores mikrofoner, og så kunne vi lige nå at sige det ind over jinglen, ikke? Ja, så... det er
1: ligesom, når man køber pizzabunden og så selv putter toppings på. Altså, der er gør du nogensinde de... det? Ja, ja, det gør jeg. Det gør jeg. Æ, siden jeg har fået en kæreste, som er glad for at bage, så gør jeg det i meget mindre grad.
0: Uh, okay. Altså, jeg er jo stadigvæk... Øh, jeg er single. Og jeg, øh, jeg køber nogle gange en, en sådan en frys pizza, ikke? som man lige skal hjem og varme. Åh, oh, det gør jeg også nogle gange. Ja, ja, men du ved, så køber man lige en rulle, mozzarella med. <tødder> 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 så er den der, der skinkepizza bare lidt mere lækker. Man må godt kredse for den. Det synes jeg er, ja, det er, rigtigt. Det er lidt snydt, ikke? Ja. Det er lidt som at lave det der, velkommen i tv-køkkenet, men vi har snydt lidt på forhånd. Ja,
1: men altså, det der med for hver frysepizza, du spiser til aftensmad, jo mere er der råd til, at du kan hente noget udefra en af de andre dage, Det er ikke? Det er, det sådan, er, det er, er billigt, måde, Så det, ja. det er
0: sådan, man skal gøre det op, det er hvis du sparer op. Ja, det gør jeg. Jeg sparer op, så jeg kan støtte de lokale restauranter, ikke? Ja,
1: det er derfor, jeg kun spiser hvidt toastbrød. Det er bare for at spare op til, jeg kan hente mad i weekenden.
0: Ja, det er vist, fordi du aldrig har lagt dine studentervæner helt fra dig. Ja, Nej, det, ja, så... det gør jeg ikke helt. Jeg spiser også andet.
1: Jeg spiser også groft en gang imellem.
0: Og nogle gange rister du det? Ja. <laughs> Jeg tænkte nok, at det var sådan der sammen. Ja. Det her, det er firtoget, der i dag lyder en, en lille smule anderledes, og det gør det, fordi at uh, Gripping, han er uh, selvfølgelig ved min uh, side i dag. Og uh, vi har jo en time tilbage her af hele Danmarks eftermiddagsprogram Firtoget. Det, uh, uh, det er jo som en radiofonisk udgave af Restaurant Flammen, ikke? der er lidt af hvert. Man får uh, et, et, et blandet produkt. Der er noget til dem, der gerne vil have pasta-salat. Der er noget til dem, der godt kan lide krokodille. Og der er noget mm. til dem, der godt kan lide svinekød. Der er lidt men, an, er men, men vi kan for, der er meget kød. Lige præcis, der er kød på tingene. <laughs> Fuldstændig rigtigt. Og i den her time, tog der skal vi tale om et uh, fænomen, som vi kender fra biograferne. Har du nogensinde været i Drive-in-bio? Det har jeg
1: ikke, men, uh, men tiden er der ved at være til det efterhånden. Altså, drive in bio har jo uh, kæmpe succes i øjeblikket. Har de det? Ja, fordi no. at... Uh, at Folk kan jo ligesom ikke gå i biografen på andre måder. Det er det mest sociale, man kan være øh, med, med andre mennesker uden at... Eller, det er ikke det mest sociale, men det er en af de mest sociale ting, du kan lave, hvor du, altså, hvor du både underholder dig, og du kommer ud blandt andre mennesker uden helt at være det. Mm. Øhm, de har, de har, de har kronet dage deroppe, og det, det fungerer jo på sådan en rigtig smart måde. Det, det kan også godt være, at det altid har fungeret sådan. Men at øh, man simpelthen sender for bilradioen og så er der lige en frekvens, der sender lyden fra filmen ud. Prøv, det er interessant det her, fordi jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer. Jeg har aldrig været der. Nej, men jeg ved heller ikke, om det fungerer sådan i amerikanske, fordi jeg synes jo også, man har hørt det der om, at de, så altså, spiller de bare lyden ud på nogle højtalere. Men øh, højtalere simpelthen altså, sådan gamle gammeldags ligesom en, en koncert. Men, øh, men det kan godt være, at det, det er normalt, det der. Det troede jeg bare ikke, det var. Altså, at man sender signalet, øh, sender lyden ud på en på en lokal frekvens, mm. som, som så gør, at, at folk kan sidde inde i dytterne der og følge med. Har hørt, at det skulle være en 39 trælser oplevelse, hvis det regner lidt.
0: <laughs> ja, det er klart, der er noget med regnen ja, på biltaget, ja, der. Der, der ikke nogle, er fedt.
1: Som, ja, sådan nogle viskere
0: der, de, ja. øh, de kan ikke
1: tage det hele. Så, øh, så det bliver en sløret affære, hvis, man, hvis det regner meget.
0: Jeg tænker mere, øh, og, og nogle film kan det jo sikkert give en ekstra effekt, ikke? Prøv at forestille dig, hvis man skulle se uh, Hitchcock's Psycho, der med brusebadscenen og mordet og man så har de der vinduesfiskere. Altså, det giver sådan en, en helt anden effekt.
1: Ja, det er rigtigt. Det har er, er jeg ikke tænkt over. Det, det kan jo godt, ja, det kan godt være en tilføjelse,
0: sådan ja. nogle steder, i stedet for at trække fra oplevelsen. Eller den scene, hvor hun er på vej op til Bates Motel, og det regner, og det regner, og det regner, og, det regner, og man ser vinduesfiskeren på hendes bil. Den går nærmest helt damok. Det vil være meget forstærkende, hvilken uhyg det ikke kunne tilføre. Ja, og så må regnen gerne stoppe, lige når den store afsløring kommer. Ja, lige akkurat. Kan, vide, om det sådan, der, altså, kan folk afholde sig fra at dyt, når man sidder i sådan en drive-in-bio, tænker jeg? Ja, det må Eller så tror jeg ret hurtigt, man kan blive vist vejen ud. <laughs> det kan godt være. Det er nok bare mit barnlige sind, der spiller mig en pus. Men en ting er jo drive-in-bio token noget andet. Det er en drive-in-gudstjeneste, som jo også er et fænomen, vi måske kan begynde at vende os til.
1: Ja, ikke øh, uden grund. Fordi at, øh, at det er jo sådan, at, øh, at der er nogle kirker, der øh, har tænkt, hvordan kan vi forkynde øh, den kristne guds øh, budskab? her i, i påsketiden, til, til mennesker, hvor man både får en form for, for nærhed, men ikke øh, helt øh, kompromitterer sundhedsforanstaltninger øh, mm -hmm. eller vejledninger.
0: Jeg er Og, ikke selv ekstremt øh, kristen. Jeg er medlem af folkekirken, men jeg, men jeg er sjældent i kirken, medmindre jeg har et ærne, der lader os, lad os sige det sådan. Men det her, det er jo næsten sådan noget, jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt øh, nysgerrig på at, på at se, hvordan det fungerer. Selvfølgelig vil jeg, ligesom, når jeg ellers er i kirke, sætte mig på den bagerste kirkebænk, det vil sige, at jeg vil parkere bagerst på B-pladsen, men jeg bliver lidt nysgerrig.
1: Ja, også. Øh, det, det taler lidt til fordelen, synes jeg, at, at det er blevet til i, øh, i coronatiden, fordi ellers så vil man tænke, sådan, er det endnu en ting, vi skal have drive Altså, i forvejen har vi drive -in burgers, og det er sådan set fint nok. Det men det, det kan man, vi ikke det, anfægte. Det er jo gengældt. Ja, øh, så er der kommet drive in bagerier og, øh, med videre, og, og hvis man så også skal, skal have sådan en drive bensin, så hvor man bare lige øh, kører ind, og så øh, hvad det der, forkaster lidt... Øh, Lige, er i har sagt, og så Gud være med dig, og så, øh, og så ud igen. Men, øh, men det er jo blevet til under nogle omstændigheder, der kan retfærdiggøre det øh, til sted. Altså. Der er ingen tvivl om, at hvis du skal have sønsforladelse,
0: så skal køen forberede sig på, at det kan blive langt om bagved. Ja, det er ja, den altså drive. Det, det. Det,
1: det, det svarer til at bestille sådan 4-5 store menuer eller sådan noget i Mac2, de, ikke. Æh, det, jeg skal igennem der, hvor de, de skal i gang med det helt store arbejde derinde. Jeg tror simpelthen også, at de bliver nødt til at kalde en ekstra præst ind, og en kirketjener
0: mere, for at, øh, at sørge for at få mig ud på den rigtige side. Det er meget muligt. Vi bliver lidt i det religiøse øh, hjørne i den her time. Alt afhængigt af, hvordan man ser på det. Tog, øh, du, har jo, øh, du har begået en, en, en genistrej, øh, ved at mene. Vi har jo ringet rundt til, øh, til mange øh, samfund for at høre, hvordan man griber coronakrisen her øh, an. Øh, vi har også en, øh, en lille overraskelse her i de kommende påskedage. Men øh, i dag har du jo sørget for, at vi skal et smut forbi Scientology-kirken. Scientology i Danmark, ja. Og, øh, og høre, hvordan de som tro samfund øh,
1: håndterer coronakrisen. Og det er jo en, ja, det er ikke nogen hemmelighed, at det er en kontroversiel religiøs øh, bevægelse, men ikke desto mindre så øh, er det stadig stadigvæk interessant at høre, hvordan de håndterer
0: den internt. Simpelthen. Bare hvordan, håndtere hvordan, den hvordan, nye situation. Hvordan, hvordan tror du? Har du et bud? Kan du overhovedet forestille nej, dig
1: det? Nej, fordi jeg har øh, vildt ikke særlig meget øh, begreb om, hvordan Scientology i Danmark øh, fungerer, og hvordan det er at være medlem. Altså, jeg har en idé om, om sørorganisationen der, som, øh, som jo så arbejder hårdt og, øh, og længe for, øh, for, for kirken, for Scientology-kirken. Men, øh, men men, men, men ud over det, så ved jeg ikke særlig meget om... Øh, hvad de gør. Så det kan være, at de bare fortsætter som ufortrødende. Mm. Men, øh, men, men den her øh, nu skal jeg se, om jeg kan... Det auditør øh, hvad der, form for øh, terapi, øh, hvor man sidder og holder de her elektroder og så videre. det må være svært at gøre, gøre det nu. Altså med nye medlemmer. Stresstesten. Det er den, ja, nemlig, den famøse stresstest. Altså, ja, ja. Det, det må være svært at gøre med nye medlemmer nu, hvor man skal sidde tæt på hinanden. Det kan være, at øh, de har fundet på en smart løsning. Det kan jo være, at man kan broadcasten eller, et eller andet. Altså sådan, at sende elektroniske signaler sådan via bølge wifi wifi, 4G, ikke? 5G måske. Ja, ved jeg ikke. Ved ikke. Vi ser på Men det. Øh, vi finder ud af, hvad de har gjort for at justere. Altså man kan jo sige, at Hoveds fald har valgt at sende deres øh, budskab ud via bølger, Fordi at, øh, de bruger øh, sms'er nu til at stemme dørklokker. Altså, det skal jeg lige forstå. De, de, de stemmer ikke fysisk, rent fysisk, størklart. Nej, nej. Altså, de sender sms'er til, til folk, eller ringer. Øhm, jeg ved ikke, jeg går ud fra, at det er folk, der skal have rettet en eller anden form for henvendelse øh, til, der, til Jehovas vidner, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Men, øh, men, men de sender sms'er ud, og det, det har jeg ringet, og, 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 bekræft, og fået bekræftet hos, øh, hos Jehovas vidner, at de gør brug af forskellige måder, også snail mail, altså den gode gamle dags
0: sendt brev. Men når du har ringet, til dem for at få noget bekræftet. Har du så oplevet, at de har ringet tilbage til dig for at høre, om du ville være med? Ja, men det var en fejl. Okay.
1: <laughs> det fik jeg i hvert fald at vide okay. det, det jeg fik jeg vide at vide det de bare. Nej, men de ringede lige, lige bagefter faktisk, næsten, for at spørge sådan. Hvad? Jeg, kan, <laughs> det, jeg vil bare lige Smuk. gerne høre, hvad, hvad de forhold til Gud og Bibelen og, 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 den og det kristne budskab, så, så vil jeg gerne lige høre fra dig. Øh, så jeg, jeg har simpelthen ikke tid, men jeg, men jeg har altså lige ringet for at spørge, om jeg kunne få en interview. Og det er altså ikke, fordi Jehovas vidner har sagt nej. Det er bare, fordi vi ikke har nået at sætte dem i stævne øh, lige til i dag. Så... Øh, så det kunne være, at vi arbejder på at, at, at høre, hvordan man sådan rent logistisk sætter sådan en uh, SMS-dørklokke op.
0: Smukt. Smukt. Hvis man øh, ude i samfundet har undret sig over flag i dag og ikke er øh, super historisk velbevandret, så øh, kan vi jo godt sige, at det jo i dag er 80 årsdagen for 9. april. Det vil selvfølgelig sige, at det er 80 årsdagen for Danmarks besættelse. Tidligt om morgenen den 9. april 1940, der blev Danmark besat af tyskerne. Og det markerer vi også. Vi talte jo i sidste time med Anders Søstergaard, som jo har lavet en film om 2. verdenskrig, og, 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 øh, og vi kommer også til at tale om det i den her time. Vi skal faktisk tale med en, der har oplevet besættelsen af Danmark, jo selvfølgelig både besættelsen og befrielsen. Ja,
1: som, øh, hun var 14 år dengang, ja, nemlig. Da, hvad der, da tyskerne kom og, og, og boede på Mors. I dag bor hun i Grænsted. Vi taler med... Øh, nu skal jeg lige... Hun hedder Uda, Uda Mundbjerg. Uda Mundbjerg, tak, ja. for, det. tak
0: for det. Velkommen til Firtår ud i dag med Togge Gripping og Alexander Vilds Lorentzen. Som vi talte om, så kirker landet over, de har jo øh, måtte lukke ned. De kan ikke holde gudstjenester, som de plejer, så længe Danmark er i lockdown. Flere kirker, de har fundet en løsning på det, og det er jo de her drive-in-gudstjenester, vi talte om for et øjeblik siden. Fra Valby til Aalborg, der holder adskillige kirker landet over de her drive-in-gudstjenester, hvor kirkerne altså flytter postens store gudstjeneste ud på bilsæderne. Gudstjenesterne kommer til at foregå på eksempelvis Legolands eller Aalborg Lufthavns parkeringspladser, og der er jo plads til rigtig, rigtig, mange tilhører. Her bliver man i sin bil, imens man kan lytte og synge med over bilradio, eller med venstre vindu rullet ned, og kirkegængerne ankommer i bil. Og her på søndag, første dag, der står den også på Drive-in-gudstjeneste i Agro Food Park, tæt på Skyby her i Aarhus, hvor over ti kirker i byen er gået sammen for at lave gudstjenesten. En af arrangørerne bag har vi ringet til nu. Det er dig, Henrik Højlund, Velkommen til Firtoget. Tak skal du Hvor kom ideen til en driving in gudstjeneste fra?
2: Ja, hvor kom den fra? <laughs> den, kom, altså den kom fra en, der hedder Søren Folkman, som er tårholder i det. Så det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået, og som er også teknikeren i det, og som som bare kan noget med det der. Så, så, så den kom vel fra ham, men man kan sige, at hele det her drive-in-noget, det er jo kommet, er det ikke kommet for, over fra den anden side af Atlanten med drive in biografer og alt muligt? Det ved jeg ikke rigtigt. Det ved I måske mere om.
1: Jo, jo, jo. man fristes jo til at spørge, om den kom fra det hensides ideen. <laughs> ja. Men, 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 men altså, hvorfor var det så, at, at, at du synes Henrik Højlund, det var et initiativ, I også ville kaste jer ud i her i Aarhus?
2: Jamen, det er jo, fordi vi er i den situation, vi er i, øh, og vi er i nu i ganske lang tid, og formodentlig måske stadigvæk i lang tid, øh, simpelthen ikke kan samles øh, som menighed. Altså, vi, vi, holder Gud, vi holder for eksempel i vores Aarhus Bykirke gudstjeneste, som man gør mange steder på den her livestreamende måde. Og det vil sige, at man står der som præst, der ikke foran, jeg skal for eksempel ned i aften og lave en livestream gudstjeneste, hvor jeg står foran 5-6 syv mennesker, og det er så tomt og tyndt, og det er som at drikke en øl, der har stået åbent i tre dage. Altså, det er virkelig, det er virkelig Øh, og vi savner alle, altså både os, der står og der og alle dem, der sidder derude derhjemme og kigger på, vi savner bare det her samvær. Så kommer den her drive-in-mulighed, som jo alligevel vil give lidt fornemmelse af kropsligt samvær, selvom vi sidder pænt bag sin øh, bilrude. Så alligevel fornemmelsen af, at her sidder vi pludselig tusind mennesker på en stor plads, eller hvor mange vi nu kommer.
0: Kan du ikke prøve, nu forsøgte jeg jo efter bedste evne at beskrive, hvordan det her kommer til at forløbe, men kan du ikke prøve at beskrive, hvordan sådan en drive-in-gudstjeneste her, den forløber?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Altså, den, den, det er klart, at der bliver sådan et, et kæmpe optræk, hvor, hvor bilerne skal placeres og parkeres og gøres det ved. Øh, og det i sig selv er, er en større Øh, kunst, tror jeg. Øh, og især der hvis, hvis der vidt kommer, altså vi tror faktisk, der kommer ganske mange hundrede biler, måske helt op mod tusen, øh, Så, så det, skal, det skal styres, og det skal styres sådan, at alle kan kigge samme retning med mod en scene og mod en kæmpestor skærm. Altså det starter det med, og så når først de går i gang med gudstjenesten, så øh, bliver det sådan på god traditionelt påskedagsvis, eller i hvert fald traditionelt i mange sammenhænger, og faktisk ud over verden i mange forskellige kirkesamfund, at det bliver sådan noget med, at jeg giver mig til at råbe Kristus er opstanden. Ikke? Det er jo det, vi fejrer påskedag. Og det skal der bare råbes, og så skal vi have gang i, at folk der råber det inde i bilerne, og gerne med måske en anelse nedrullet vindue, i hvert fald til den ene side. Og så skal vi have dem i gang med at dytte i hornene. Vi skal simpelthen på en eller anden måde have udbasoneret det her Kristus er opstanden. Der starter vi. Og så skal vi have sunget nogen nogle salmer, og vi har et band, som står på scenen, et, et super dygtig profband, øh, som, som kommer og leverer det gratis. Æh, og øh, de, øh, de leverer musikken til en stribe, både kendte salmer som vi synger om i folkkirken og andre typer kristne sange mere rytmiske prægede. Så det bliver sådan en, en god blanding. Og det er også fordi, at jeg taler om en fælleskirkelig ting, der er ikke bare ti gudstjenester, som du nævnte fra starten, men der er mindst 20, eller ikke gudstjenester, mindst 20 kirker fra Aarhus, som er med i det her. Både folkekirker og frikirker. Så vi skal have lidt af, af lidt, vi skal smage lidt begge dele, begge sider. Og så skal jeg selvfølgelig prædike undervejs, og vi skal have bedt noget bøn. og vi skal have. Der kommer faktisk også en fyr, som er super god til sådan noget børne, noget han kan budale eller ikke hvad og han kommer og laver et lille børneindslag på tre minutter. Så der sker lidt af værd.
0: Det må man sige. Normalt, når man plejer at gå i kirke. Correct me if I'm wrong, så øh, har man jo sat ret meget af sin lid til, øh, til året. Og til, øh, og til korsangerne. Og ja. måske det kor, der kommer og synger. Jeg går ikke ud fra, at året skal med til den her Drive-in-gudstjeneste. Hvad, hvad er det for et band, der kommer og spiller? Hvad har de mere instrumenter? Hvad kan, hvad kan man forvente sig?
2: Ja, jeg er ikke helt 100% sikker på, hvad de har med. Altså, jeg ved, der er noget guitar, noget bass, noget trommer, noget piano, på en eller anden måde, noget keyboard. Og ham, der står for det, det er ham, der hedder Arvid Asmussen, som har udgivet flere CD'er, og som har været... Kirkemusikere i det der hedder Aarhus Valgmenighed i gennem mange år indtil for nylig, hvor han så flyttede job, og han har skaffet sig en stribe af de virkelig altså top gode musikere her fra, fra Aarhus, blandt andet min nieses mand, Jesper Smalbro, som er bassist, professionel bassist, og det er, det er virkelig gode folk, så det kan man glæde sig til at jeg sige.
1: Henrik, inden vi ringede til dig, der stod vi og talte om, når det var i Drive Indbiografer, hvordan det så fungerede med at få lyden ud til folk. Og ja. vi snakkede om det her med, at man kunne sende en frekvens ud til folks bilradioer. Er det også tilfældet hos jer, eller bruger i højtalere?
2: Ja, det bliver både over. Det bliver både med højtaler, man, og det er noget med, at vi har fået tilladt af politiet til at, at rulle venstre vindue ned uh, hele vejen rundt. Ikke? Så man kan godt sidde bare og lytte til højtalerne, men man kan altså også, det bliver også noget med at kunne køre det ind over noget radiobærk. Og jeg har ikke et klart forstand på teknik, men det, 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 kan der, det er der altså nogen, der kan fikse, så man også simpelthen bare kan sidde og nyde det inden der
0: Hvad gør I med selve altergangen? Jeg tænker oblater, mm. vin, ja. Jesus Christi, ja. lemer og blod. Hvordan kommer ja. det til at fungere?
2: Det kommer ikke til at fungere. Vi, er, vi, vi sætter os stadigvæk i sultetilstand øh, og, og lader være med at begynde at dele ud. Det kunne vi sådan principielt godt, men det vil for det første tage enormt lang tid. For andet, Hvordan skulle vi gøre det på en, en forsvarlig måde i det her med alle de her regler, der er nu om stunder? Det, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, så så det, det, det undlærer vi simpelthen. Det lader vi være.
0: Hvordan får I så fordelt, nu kommer folk i deres biler, nu har jeg selv, det er mange år siden, jeg har været i Legoland, men jeg har dog været i Aalborg Lufthavn, det er ikke så lang tid siden. Når man er der, der er jo mange parkeringspladser. Hvordan får I fordelt de her biler på en fornuftig måde, sådan rent praktisk, logistisk? Hvordan, hvordan får, det, får I det Tetris-spil til at gå op?
2: Ja, spørger jeg også om. <laughs> men det er der altså nogen, der kan den slags, der er i gang med, altså der er ved at blive indkaldt et hav af mennesker til at være p-vagter, som simpelthen står ved de forskellige bose, eller egentlig alle bogsen du ved, men ved indkørslerne til alle de forskellige Øh, plator for det her ude på på Agro Food Park. Æh, og, og og der vil, vil der folk blive dirigeret fint på plads og og, og de lokale sognepræster øh, Lars Lindgrave og Vemkein eller der de vil stå der og byde velkommen og så, altså, der der vil være meget det vil være meget styret, og jeg, jeg tror der er styr på det jeg?
1: <laughs> Apropos styr på det, Henrik Højlund, præst i Aarhus Bykirke, så har vi fået en sms fra Claus, der, står, der spørger, hvor alderet skal stå. Altså bare i forhold til sådan helt lavpraktisk, om man får solen i øjnene, hvis man skal vende bilen mod, mod alderet.
2: Ja, øh, det bliver... Skal vi se, hvordan bliver det retning af det? Jeg tror faktisk, det kommer til at stå mod nord, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så der bliver ikke noget sol i øjnene der. Og alder og alder, jeg ved det ikke. Der bliver en scene simpelthen, og så en kæmpe stor skærm bagved. Øhm, og det er der, det kommer til at foregå hovedsageligt. Øh, der bliver faktisk også en lille sidescene, hvor der kommer til at foregå lidt andet, som også bliver kørt op på skærmen, især inden selve gudstjenesten går i gang, så bliver der kørt noget noget øh, forskellige, hvad, interviews og sådan, ting og sager der. Så man kan komme både en halv time og tre kvarterer før, man det, det bliver åbnet en time før på parkeringspladsen, Så man kan komme i god tid og faktisk sidde og øh, til nogle ting og sidde og, ja, og blive underholdt, så at sige, øh, inden det helt starter for alle år.
0: Man siger jo, at nød lærer nøgen kvinde at spinde, og nu er de her drive-in-gudstjenester drive jo blevet set flere steder, og de er også blevet ganske populære. Er det her sådan en, er det sådan en idé, man kunne forestille sig fortsætte, også på den anden side af covid-19?
2: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Det er sjovt, at du bruger det der nødlærende øjenkvinde at spinde. Det har vi sagt ned i års Bykirke, fordi vi jo har været plunget til at finde ud af at løse det her livestreaming noget. Og nu er vi kommet frem til, at vi simpelthen har samlet penge ind til et kamera, så vi kommer til at fortsætte med livestreaming Det <lødselig> er også når coronatiden er omme. Det her... Det, hvis du spørger, nu spørger du mig, og mit personlige helt umiddelbart svar, uden at tænke meget det, er, at nej, jeg tror ikke, det er det fremtidige. Og det tror jeg ikke, fordi at vi jo, der er jo en grund til, at vi mødes i hver sin menighed. Der er også en grund til, at vi er i forskellige kirkesamfund. Der er også grund til, at vi er forskellige og tænker forskellige om en del ting. Men hele situationen, nødsituationen, har også understreget noget meget stærkt, nemlig, at vi også hører sammen. At vi er, når alt kommer til alt, trods alle forskelle og uenigheder, så tilhører vi samme familie, og vi er i samme båd i de her forskellige kirkesamfund. Enten det er en pimtekirke, eller en eller en folkekirke, eller hvad det er for noget kirke. Men jeg har svært ved at forestille mig tilbage til til spørgsmål, at at ja, det her det er sådan noget, vi kommer til at gøre i stor stil fremover. Det kan langt være, at det sker igen en eller anden gang, hvad det jeg Men uh, jeg tror ikke, det bliver sådan... Det er, det er undtagelsen, der bekræfter reglen, tror jeg.
0: Vi har fået en, en sms med lidt, lidt kreativ indspark til, hvad man måske også kunne overveje i, øh, i, den, her, i den her tid. Øh, hvad med noget som et bibeltriathlon? Kunne det være en idé? Et, bibel. en til et, bibel. et, et bibeltriathlon? Det der ah. er der en lytter, der foreslår. Kunne det være noget, yeah. man også kunne arbejde med? Altså, når vi du så er i gang med at udvikle uh, nye påfund til, uh, til den kristne verden?
2: Ja. Yeah. Jamen altså, en sjov tanke. Hvad skulle det foregå? Altså, jeg har aldrig prøvet triatlon. Nej. <laughs> jeg løber rulleskid, men det er altså ikke helt det samme. Øhm, jamen, altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, altså, sådan noget er jo et, et, en kreativ tanke, og jeg tænker jo, at, som du sagde før, nød lærer nøgen at kvinde at spinde. Altså, der opstår jo det er jo ikke kun drive in der pludselig er opstået i den her tid. Det er jo også andre meget kreative ting. Også i her netop her i posten med påskevandringer, og jeg ved ikke hvad. Og hvorfor ikke en bibeltriathlon? Altså jeg ved ikke hvad, jeg kan ikke lige se på, hvordan det skal foregå. Skal de så rende med en bibel i hånden, mens de styrer afsted, eller cykler afsted? Så det er jo et godt spørgsmål. Men...
0: Og det er, vores, det er vores lytter Mikkel, der har skrevet ind. Det kan være, at Mikkel har en, en dybere tanke med det. Så kan det være, at han, han yeah. kan komme med sin, med sin yeah. sms. Han, 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 har også, han har også foreslået drive-by-d
1: Ja, og, og, og så skal vi jo lige være sikre på, hvad... hvad jo, drive. jo,
0: jo, det, det er, er jo så, sådan, ja. så
1: præsten kører ud.
0: Vel? Ja, ja, lige præcis. Nemlig.
2: Ah. ah, jo. Men ser du, det, det er nemlig... altså, <laughs> Sjov tanke. Der, der, der er det lige, at jeg tænker... Altså, jeg har lige selv fx i lørdags haft en dog nede i vores bykirke, hvor vi var alt i alt. Jeg tror, vi var seks mennesker til stede. Uh, og det, det var en nødsituation. Vi savnede alle sammen. Den store menighed. Hvorfor gjorde vi det, blandt andet? Fordi at en dåb er jo en indlemmelse i en meget stor familie. Det er ikke en lille privat familiebegivenhed. Hvis det bare det, så kunne det godt give mening, at man sådan lige drivede rundt og lavede dåb, histen og pissen. Men, men i virkeligheden, så er dåben jo blandt andet det, at et menneske i kraft af dopen, de er ført ind i en meget stor familiesammenhæng, og det skal man simpelthen mærke kontant og fysisk og lige på, så, man, så, så, man, så det sker i en sammenhæng. Det er sådan, jeg tænker op. Jeg vil ikke være vild med en drive-in-då, <løb> hvor man susede rundt og, og døbte.
0: <løb> det er jo dig, Henrik, der skal prædike. Frygter du, at folk slår ja. på Radio 4, hvis din prædiken bliver for kedelig?
2: <løb> jeg synes, det er et fremragende forslag, hvis de keder sig. Øhm nej det går jeg ved det det skal det må I kunne, det må I jo simpelthen kunne registrere det vil jeg gerne vide bagefter om folk gjorde det Nej, ja, ved du hvad? Det er, altså i virkeligheden så <gødder> det får vi se det får vi se altså Ja, det, det der er lidt pudsigt, ikke? det er, at når man normalt står som, som prædikant foran 250 mennesker, så kan man fornemme stemningen, og man kan fornemme, at folk faktisk er ved at falde i søvn. Og at nu, må, nu må man simpelthen få, få løftet stemningen, ikke? Når man står foran 100 vis af biler, jeg ja, er bange for, at jeg ikke kan fornemme ret meget. Så det er jeg lidt spændt på. Eller hvis jeg siger for eksempel noget morsomt, kan jeg så høre, de griner? Det er jeg ikke sikker på. Nå, vi får se.
0: <laughs> Måske de kan dytte lidt med hårene. Så sådan et, <laughs> et forsigtigt dyt, hvis man kan støtte op om dit budskab. Er der, <laughs> nogle, er der nogle særlige ting fra, fra, den, her, fra den her coronatid, du, du kommer til at lægge væk på i din prædiken?
2: Går, altså jeg har ikke skrevet noget endnu, men jeg går og overvejer faktisk lidt øh, som... Jeg, jeg, det er lidt dobbelt. Jeg har, det sådan, at jeg har egentlig ikke lyst til at bruge en masse krudt på at snakke om corona. Jeg synes, vi, vi læser om det. Altså døre op og stolper ned øh, 24-20, Eller hører om det i tv eller i radio. Eller hvad. Det hele er corona. Man kan godt blive sådan lidt fuver. Men på den anden side, og ikke, og ikke på nogen smags måde det til, vil det jo også være mærkeligt. Så jeg går med nogle tanker om det her med, budskabet er jo først og fremmest Kristi opstandelse fra de døde, og hvad det betyder for os. Det skal jeg på en eller anden måde have sagt noget om. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at noget af det, som jeg synes er fuldstændig vidunderligt ved Jesus opstandelse det er, at det er en meget kropslig øh, ting. Altså, han, bliver, han opstår med yderhår. Og, øh, og jeg har lyst til at sige noget om det her. Vi, vi lever jo i en meget ukropslig tid. På, på flere måder. Ikke? Altså ukroksligt, fordi kroppen er truet, ikke? der er sygdomme, der er død. Men også fordi, vi bare ikke kan være sammen. Vi kan ikke kramme, vi kan ikke, øh, vi kan ikke gå ind på en café, vi kan ikke gå ind i bureau, vi kan ikke gå til koncert, vi kan ikke tage til nadver, og så videre. Øh, Og, det vil, og, og, og der, der tænker jeg, at et påskebudskab om Jesu Kristi opstændelse fra de er døde med hud og hår, med kroppen. Ikke? Det er ikke bare, han opstår ikke bare sådan poetisk, så at sige, eller åndeligt, men han opstår konkret. Det er jo et enormt løfterigt budskab om, hvad der, er, hvad der venter os. Ikke bare, jeg tænker ikke bare sådan, når samfundet lukker op, men jeg tænker også sådan ved enden af livet. Det er, det er så, øh, så løfterigt og så håbefuldt. Det er noget det, kunne jeg godt have lyst til at sige lidt i tilknytning til den her kropsløse tid.
1: Men, men, men man kunne vel også godt bruge noget, ja, noget åndelig genopstandelse, simpelthen. Altså når man kommer ud på den anden side efter det her, der tror jeg i hvert fald, at nogen af os, måske lige, har brug for sådan en form for åndelig pep-talk
2: men det er da så godt sagt, det du siger, og det tror jeg, det håber jeg sådan set kommer til at ske på søndag, at, at alle dem, der er til stede og alle dem, der følger med på YouTube og Facebook osv., at de uh, kommer til at opleve det, som du kalder en åndelig opstandelse. Det er, en, det er faktisk et godt udtryk, uh, og det er en opstandelse i sindet. Altså, det er så at sige, det, det, det er meget godt, det du siger det. det håber jeg kommer til at ske på søndag.
0: Vil du hvad, vi håber i hvert fald, at det, det bliver et stort tilløbsstykke. Henrik Højlund, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i Radio 4 på 4.2.
2: Jamen, det var bare en pronois.
0: Radio 4 taler af Danmark. Se, uh, tog, nu uh, kan man jo uh, så sige, at hvis uh, lytterne skulle sidde, og uh, hvilket vi forhåb forhåbentlig ikke håber, at de gør, altså kommer til at kede sig til drive in så uh, hvis man alligevel skulle gøre det på Radio 4, så ligger der både uh, det sidste måltid på søndag, og tro på det med Isam B i Radio 4's sendeplan i, uh, i det tidsrum. Så, så ved man det. Ja, man kan Hvis sige, man
1: til, så, så I som B øh, syner og øh, næsten med et alternativ. Det er i hvert fald en form for øh,
0: program, hvor nogle geistlige elementer bliver vendt og drejet. Det er fuldstændig rigtigt. Toke, telefonerne, de er jo øh, åbne her på øh, Radio 4, her i øh, her i 4 toget og øh, vi vil jo rigtig gerne høre øh, fra folk, hvordan de ligesom griber den her lidt specielle tid an. Hvad laver man lige nu? Har man påskeplaner? Har man ikke påskeplaner? Vi har fået at vide, at vi øh, i høj grad skal blive hjemme og undgå at forsamles. Men er det noget, folk overholder? Har du påskeplaner? Vi skal ikke præge fingre af nogen. Det er vigtigt at sige. Det er ikke vores interesse her. Vi skal bare høre, hvad er dine planer
1: for påsken? Ja, bare for at få et indtryk af, sådan, ja. om, om folk tager ud i påsken, eller om, om det bliver
0: en, en hjemmepåske. Lige akkurat. Ring ind til os. 72 30 4444 72 30 4444 er nummeret herind til 421. Radio 4 taler af Danmark. Som vi har nævnt et par gange i det her
1: program, Alexander, så er det jo i dag 80-årsdagen for den 9. april. Ja, sjovt nok, 80-årsdagen for den dato, men altså, som mm. samtidig også markerer Danmarks besættelse i 1940. Og det var altså tidligt om morgenen, den 9. april 1940, at Danmark blev angrebet fra vandsiden, fra luften og... På jorden. Mm -hmm. I virkeligheden var det, hvad det hedder, de norske kystområder, som, som tyskerne gerne ville have, have fat i, men Danmark var så et, et, mål til at have lige, nej, et middel til at have lige det mål, mm -hmm. og da tyskerne kom, så fik den danske regering et ultimatum, overgiver eller bliver nedkæmpet, og som I ved, så er resten historie. Danmark overgav sig og var besat frem til den 5. april 1945. En af dem, der oplevede Danmarks besættelse, det er dig, Oda Mundbjerg. Du var 14 år, da tyskerne kom. Velkommen til. Ja. ja. Du boede på Mors Ja, dengang. det var
3: jeg. Ja. Ja.
1: Du boede på Mors ja. gang, da tyskerne kom, og i, i dag er du 94 år gammel. Hvordan husker ja. du den 9. april 1940?
3: Og jeg husker den morgen, at vi, vi hørte, at der var en masse flyver i luften. Og og vi kom op og kiggede ud, og de fløj meget lavt. Nogle store, mørke maskiner, der så ret uhyggelige ud for os at se. Og efterhånden, ja, mine forældre lukkede jo op for radioen og hørte, at, at, at tyskerne havde besat Danmark, og jamen, det var ret chokerende for os, fordi jeg kan jo nu forstå, at det var egentlig noget, regeringen var lidt forberedt på. Men det var befolkningen overhovedet ikke. Vi, vi blev så chokeret over det, som ja, altså besættelsestiden. Den var jo sådan en, en mærkelig tid. Fordi Egentlig gik vi jo med lidt, lidt frygt, fordi vi havde jo disse tyske soldater vandrende på vejene med øh, deres gevær, og, og det gik jo hurtigt op for os, at vi skulle forholde os roligt, og det var jo, hvad vi sådan hørte fra øh, regeringen og side. Og det gjorde... Det gjorde danskerne også i starten, i hvert fald. Og, øh... Men det var jo sådan, at vi alle jo ikke noget om, hvor længe sådan noget ville vare. Og vi var jo klar over, at nordmændene gjorde mere modstand. I Danmark, ja... Der var der jo lidt modstand lige fra morgenen, at det var jo kongen og regeringen, der var enige om, at det skulle gøres lidt modstand, for at det skulle se ud, som om altså danskerne, vi var imod besættelsen. Og jeg har altid haft lidt svært ved det med at forstå, at der skulle offres unge menneskers liv på at kæmpe, en kort stykke tid, selvom vi, ikke var en, selvom vi ikke ville kæmpe, fordi det var jo nyttesløst. Vi havde jo ført en ikke-angrebspolitik øh, <skræk> i Danmark, og vi havde jo ikke, vi havde ikke et militær, der kunne stille noget op over for tyskerne. Så det var kun en demonstration for at vise, at vi ligesom ville gøre lidt modstand. Det, er jo helt fantastisk. Det, var, det var sådan lige, lidt af det første, jeg oplevede.
0: Det er jo fantastisk at høre dig fortælle det her, Oda. Det er jo som at være til, til en, en ganske særligt levende historietime. Du så de her flyvere, der fløj lavt over Mors. Hvad, altså, hvad tænkte du, da du så de her, de her flyvere?
3: Altså... Jeg tror egentlig nok, tankerne stod lidt stille. Ja, fordi, ja, det var, jo, det var jo overvældende. Og egentlig tænkte jeg da ikke på, at det var flyver, der var på vej til Norge, som sådan, fordi man vidste jo ikke rigtig noget. Og, og um, 14 år, ja, jeg har faktisk altid interesseret mig for politik, men det var ikke startet, da jeg var 14 år. Det var først, jeg Ja, det var faktisk først efter krigen, da jeg blev 20 år derovre, hvor jeg begyndte rigtig at følge med i det politiske. Så den gang jeg der, jeg var blevet konfirmeret om søndagen, hvor så tyskerne kom nogle dage efter. Og ja, altså det er svært i dag og lige sige noget om, før man egentlig tænkte. Men man var lidt forfærdet over at se, at der kom så nogle militærmaskiner i massevis ind over Danmark.
0: Da så tyskerne kommer i land, da de får indtaget Danmark, og de jo selvfølgelig også er i nærheden af Mors, hvor du er, hvor, altså, hvor hurtigt blev det hverdag, efter tyskerne var kommet?
3: Åh jo, det, det blev det jo sådan set efterhånden. Vi fik jo at vide, at vi skulle forholde os i ro, og det gjorde vi jo. Og ja, mine forældre havde et lille landagendom, som ja, dengang så kunne et, et lille landbrug, hvor man havde en 6 køer og et par grisesøer og ung og, 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 og kreaturer og så uh, et par heste og, og passede sin mark. Uh, med det, det kunne en familie jo leve af. Det er jo ganske anderledes i dag, men altså, der er jo også gået mange år siden. Og uh, uh, så so, vi fortsatte jo med at passe vores landbrug og, og leve så nogenlunde, som vi plejer. <tryk> men vi var jo godt klar over, at Danmarks radio hvad vi hørte der, det var jo kun, hvad tyskerne ville have frem. Så efter, jeg ved ikke, hvor lang tid efter 9. april det var, men det var der et stykke tid efter, så begyndte der jo at komme nogle radioudsendelser fra, fra England. Og det sad mine forældre jo med ørerne ind i, i radion om aftenen, og vi børn, vi skulle være musestille, fordi der var jo, tyskerne larmede jo på kanalen, for, <clears throat> så, så det var... de skulle jo lytte meget for overhovedet at få noget ud af det. Men det, det gik de meget op i mine forældre at høre, hvad budskaber, der kom fra den engelske radio.
1: Hørte du så også John Christmas Møllers tale fra BBC i radioen?
3: Ja, det har, jeg, det har jeg da også hørt. Og øh, ham hørte jeg jo også en, noget snak om. Uh, og jeg kan da huske, at efter freden, hvor han lige den første tid var aktiv og nåede ude og holde møder og sådan noget. Og der havde jeg plads i Nykøbing Mors. Og der var et sted, hvor Christmas og han skulle komme og tale om aftenen til et eller andet politisk møde. Og det er et af de første sådan politiske møder, jeg kan huske, at jeg besluttede mig for at gå hen og høre.
0: Hvor meget havde I egentlig at gøre med tyskerne? Hvor synlige var de i, i hverdagen?
3: Jo, de var der synlige, fordi altså... Øh, ja... Det var jo 14 år, da de kom og havde dengang plads på, på en, en gård. Men så senere et år eller to efter, hvor jeg havde plads med nogen inde i Nykøbing by. Og mine forældre, de boede 6-7 kilometer ude på landet. Og dem kørte jeg jo tit hjem til. Men... Når jeg så kom uden for Nykøbing, så stod der jo en post med et par tyske soldater med gevær. Og øh, mange gange, jamen, så må man lige holde, og samtidig måtte man vise noget legitimationskort og noget for at køre videre. Og øh, det var jo sådan nogle ganske unge soldater. Altså, ikke ret meget ældre end mig i mange af dem. De var jo ikke uinteresseret i, i unge piger. Og jeg har fået mange komplimenter om, hvor var, og hvad vil jeg, af disse soldater. Men altså, jeg ventede jo kun på, at de hurtigst muligt skulle give mig lov til at køre videre. Men altså, så kunne man godt sådan indvendigt blive lidt ham, fordi hvorfor i verden står sådan et, nogle unge mænd og har tilladelse til at, at forlange, at jeg skal stå, stå ret og vise dem noget? Altså, jeg havde stor forståelse for at det var ikke de unge mænd, de kunne jo ikke gøre for det. De, havde jo, de gjorde jo, hvad de skulle. Så, <coughs> Så jeg ja, øh, mener der selv, jeg behandlede dem pænt, fordi der var jo ingen grund til andet. Og, og jeg fik jo altid lov til at køre videre. Og efterhånden kunne jeg komme sammen flere gange, fordi øh, Uh, og det var de samme mænd, jeg samtidig og Ja, ja, men så kunne vi jo godt veksle et forvenlige ord imellem os. Det er jo ikke noget I vand for. Men Så altså, bortset fra det, så har jeg ingen erfaringer med tyske soldater.
1: Kom, kom, kom du på fornavn med nogle af de her soldater, Oda, eller, eller, eller var der en anden måde, hvor man næsten lærte dem at, at kende på? Nu sagde du, det var de samme, du, du mødte ofte.
3: Ja. Nej, jeg kom ikke på fornavn. Jeg, 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 jeg snakkede ikke, ikke mere med dem, end højst nødvendigt. Nej, jeg kan ikke huske, at jeg kom på fornavn med dem. Nej, men jeg kan da huske, at jeg smil og venlige ord, og efterhånden, jamen så... Jeg, jeg kunne ikke forstå meget tysk, men øh, lidt af det, de sådan siger, når de kom med nogle komplimenter, det forstod jeg derude mærket. Og deres mimik og sådan noget, det, øh, det er jo også noget, man lægger mærke til. Ja.
0: Oda, du sagde her tidligere, at, at, at du selvfølgelig og I selvfølgelig opførte jeg ja, ja, pænt over for dem, så pænt som, som man nu gjorde, når det var en del af ens hverdag. Havde man havde du nogensinde lyst til andet? Altså havde du nogensinde lyst til ikke at være høflig over for dem? Fordi man, man vidste jo godt, hvad, hvad det var, der skete i, i Tyskland.
3: Ja, det vidste jeg jo godt. Og, men jeg havde jo nogle forældre, som var utrolig bange for, at der skulle ske også børn noget. Så vi blev jo i den grad øh, indbrændt at at vi skulle bare være høflige og, og ordentlige og, og ikke på nogen måde vise, af, være afvisende eller uhøflige over for disse der tyskere. Så, så det kom aldrig til noget som helst andet end almindelig venlighed imellem os.
1: Hvad var det for nogle øh, følelser, du, du havde Oda, over for, øh, for, for tyskerne? Var det, var det vrede? Var det frygt? Øh, var det begge dele?
3: Det var begge dele, og det var jo også det, mine forældre havde. De frygtede jo i den grad, altså, at øh, fordi de hørte jo alligevel, der var jo nogen, der var jo nogen, som. Øh, som blev skudt og, 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 og nogen der kom i vanskeligheder og det ville de jo for alt i verden ikke have at deres børn skulle komme så derfor så så opførte vi os hyggelige og ordentligt over for tyskerne men en og sten ene, så var vi rigtig nok ikke tyskervenlige og det var mine forældre heller ikke.
1: Var det sådan, at, øh, at dine forældre øh, også var meget bevidste om at holde sig ud af, øh, ja, altså netop relationer til, til, til tyskerne, som man ikke blev set for nogen, som en form for, for allieret her øh, inden for øh, Danmarks grænser?
3: Ja, de er øh, mine forældre. Det var folk, som absolut forholdt sig roligt og, og aldrig kunne altså... Jeg ved jo nok efterhånden, som vi kom længere ind i krigen, så var der jo modstandsfolk. Og selvfølgelig ved jeg heller ikke, hvad mine tre voksne brødre havde med at gøre, fordi det er ikke noget, de har fortalt noget om, men så vidt, så vidt jeg ved, så, så holdt min familie så meget i ro.
0: Hvad husker du bedst selv fra den her tid, hvor Danmark var sat i, i dit område. Hvad, hvad, hvad husker du selv bedst?
3: Ah, ja. Jeg har jo en fornemmelse af, af den frygt, vi egentlig havde, og også den øh, usikkerhed. Vi vidste jo ikke, hvordan i de første to år, der tror jeg jo nok, vi havde den fornemmelse, at tyskerne måske ville vinde. Og så vidste vi jo ingenting om, for i verden Danmarks øh, rolle skulle være efter krigen. Og det var, det var jo en usikkerhed, fordi det vi så enderligt ønskede, det var jo et frit Danmark, som vi havde haft før. Men, men i lang tid, der var det ikke noget, vi var klar over, om, om vi ville komme til at opleve igen.
0: <tryk> husker du tiden, husker du årene som, som som lange? Altså, var det, var, det, var det fem lange år, når du tænker tilbage?
3: Nej, det husker jeg egentlig ikke. Jeg var jo, det var jo fra jeg var 14 til jeg var 19, og jeg havde jo plads på forskellige steder, både på landet og ind i Nykøbing og ind imellem var jeg hjemme, for de havde også brug for hjælp. Så Tiden gik en i... Ungdomsårene gik jo egentlig i hurtigt for mig. Og uh, de ting, som vi sammen tog del i... Grundlovsmøder og, og hvad ved jeg, hvad der var for unge mennesker. Jamen, det tog jeg jo også del i. Det var jo ikke sådan, at man gik og... Og hvad skal jeg sige? Og, vi, levede, vi levede jo trods alt livet så godt, som vi kunne. Men inderstinde, så, så var krigsårene uh, en uh, en streng tid for os.
0: Oda Mundberg, inden jeg slipper dig, så synes jeg, at jeg vil læse en sms op for dig, som vi har fået fra en af vores lytter. Det er vores lytter Inger, som skriver, hvor er det rørende at høre, hvordan den vidunderlige og kloge kvinde beretter om den 9. april 1940 den, den tror jeg godt, både Toggaard og jeg, kan jeg skrive under på. Det har været en, en fornøjelse at høre din fortælling <laughs> og din beretning, ja, beretning. Oda Mundbjerg. Ja. Tusind tak skal du have, fordi du ja, har lyst med. Det er med. nu
3: ikke, fordi det er så meget, jeg har at sige. Fordi i på mors, jeg levede jo på et sted, hvor tingene foregik egentlig meget roligt og meget dagligt deres.
0: Ikke desto mindre var det fantastisk at høre. Tak, fordi du havde lyst til at være med, og kan du have en, en rigtig dejlig eftermiddag og en god påske?
3: Ja, tak. I lige imod. Tak skal vi. have. hej.
1: Og så sparker vi bolden over i et andet hjørne, Alexander. Det var en rørende fortælling at Stemt. høre Oda fortælle om, om dengang noget, som vi kun har fået overleveret og læst om. Men det er jo fortælle det, det en, der har oplevet det.
0: Det her var jo som at være til måske den mest spændende historie, øh, vi nogensinde har været til. Ikke? Det kan jeg godt skrive under på. Mm. Men nu skal vi til en
1: religionsteam, for øh, vi skal tale med. Scientology, fordi vi har sat os for her i fjortøjet og tale med forskellige trossamfund om hvordan de griber coronatiden an og de udfordringer og ændringer i vores levevilkår den har medført. Og, og derfor så kan vi så sige velkommen til Annette Refstrup. Hej. Hej Annette. Du er informationschef i Scientology kirken i i Mark. Og øh, kan du ikke starte med at fortælle os, hvordan Scientology i Danmark øh, ja, simpelthen har håndteret, valgt at håndtere øh, coronakrisen? Altså har I ændret jeres måde at øh, og, og drive Scientology-kirken på?
4: Æh, ja, jeg kan godt sige, at sådan, i, i første omgang så vi øh, sådan nogenlunde i samme tilstand af chok som, som resten af det danske samfund. Men så begyndte vi jo sådan at kigge på hvad vi så kunne gøre i den her situation. Fordi vi har selvfølgelig også lukket ned, eller vi er stadigvæk lukket ned. Og, så, så noget af det allerførste, vi, vi tog tiltag til, det var at se, hvordan vi kunne beskytte vores medlemmer og vores medarbejdere imod smitte. Så, så vi har lavet sådan et helt ressourcecenter på nettet, hvor man kan gå ind og downloade øh hæfter og anvisninger til, hvordan man, man forbygger at blive syg. Nu er vi selvfølgelig ret heldige her i Danmark, at det gør myndighederne jo meget i, men det er man ikke over hele verden. Så det, har vi, det ligger der til fri afgivelse for alle, og det ligger der også på dansk, og det har vi faktisk fået gode responser på, fordi det er meget simpelt og meget tilgængeligt, og sådan, man kan også sige, at sådan lidt fået et nyt motto i den her sammenhæng om, at sådan, en gram forebyggelse eller én gram forebyggelse, det er mere værdifuldt end et ton kur. Fordi hvis man gør noget for at forebygge folk, der syge, så er er nemmere på den lange bane. Så det er en af de ting, vi sådan helt praktisk har gjort.
0: Anette Refstrup, man ser jo rundt omkring i, i trosamfundet, samfund at, at, at man begynder at ty til øh, online øh, samkvem. Der er jo mange gudstjenester, man kan streame. Vi hørte om en drive-in-gudstjeneste her øh, lidt ja. tidligere i programmet. Hvis man nu som, øh, som, som scientolog har brug for lidt, for lidt åndelig vejledning i de her tider, hvad, øh, hvad, hvad gør man så?
4: Ja, den bølger vi selvfølgelig også med på. Vi, vi laver online-seminarer, så de kan deltage. Man melder sig til, og så kommer man på sådan en det nærmest workshops hjemmesider, så man kan deltage i det. Det har vi lavet flere af hver uge. Og nu, da vi så måtte erkende, at vi heller ikke begynder at lukke op her efter påske, jamen, så er vi faktisk i gang med at planlægge en egentlig søndagssamling her på søndag, som vores medlemmer også kan, kan se og deltage i. Så altså, det er det samme, og så er der selvfølgelig alle mulige chatgrupper. Altså, jeg har sådan en telefon, der stort klinger hele dagen lang med folk, der melder ind med ting, som, som de har gang i, og det er så. Altså, altså, jeg er ret imponeret, fordi altså, der er masser, det har I sikkert også dækket her i jeres program, så mange tiltag ude i vores samfund med folk, der gerne vil gøre noget for hinanden. Og det er det samme, jeg oplever med sejnsologerne. De banker på hos naboen og spørger om den gamle fru Jensen, hun har brug for hjælp til indkøb. Eller jeg hørte om nogen, som har lavet sådan små kort med en hilsen på og et par som de har hængt på dørene hos deres naboer og alt sådan nogle ting, så man gør noget for dem, der er tæt på en og lige omkring en, jeg ved også, der er flere, der melder sig til på, på Røde Korsets hjemmeside for frivillige hjælpere, men, men der er jo masser af hjælpere der, og ikke så mange, der har brug for det, så i stedet for det, så har vi så dels kontaktet alle af vores egne medlemmer, fordi vi har jo også gamle medlemmer, og folk der måske er syge eller sådan noget for at høre, om de har brug for hjælp og ja, altså der er virkelig som går ud når de udgår og går en tur, jeg, så tager de sådan en gribetank med og samler affald op i naturen og Ja, alle mulige, alle mulige tiltag, som, som dels gør en selv glad og som dels gør noget godt for andre, at man, man oplever, at man kan hjælpe andre, at det nytter noget, at man er her og at man kan gøre en forskel.
1: Anne Riftrup, det er jo en, en almen ting at søge uh, svar i, i de heldige uh, skrifter i, i tider, hvor at, at prøvelserne bliver, bliver hårdere. Hvilke, hvilke heldige tekststykker eller, eller optagelser uh, fra Elvund fra Hobart uh, læner du dig selv op af i den her tid?
4: Vi har faktisk en lille bog, som hedder Vejen til lykke. Det er egentlig ikke en religiøs tekst, men det er sådan en bog, som har nogle forskellige, nogle helt almindelige vejledninger til, hvordan man får en bedre tilværelse. Og det er meget den, vi bruger nu. Det er sådan noget med at passe på sig selv og sætte et godt eksempel og beskytte sine omgivelser og gøre dem bedre og være værdige til tællid, og respektere andres religiøse overbevisninger. Så nogle, nogle lidt uh, ti budsaglige budskaber, og jeg tror, det er en af de bøger, som tegnologerne virkelig holder af nu for tiden. Og så er det jo også sådan, at vi plejer jo at have kurser og åndelig vejledning og sådan noget, som jeg hørte i jeres introduktion her tidligere i nævnte. Og det har vi jo ikke i øjeblikket, så der er rigtig mange tegnologer, som sidder hjemme hos sig selv og læser Hobberts bøger nu. Og så har vi lavet brevkurser det er ikke noget, vi har lavet i den her sammenhæng, men så kan folk svare på spørgsmål vedrørende bøgerne og have en dialog med, med nogle andre, nogen som så sidder og, og læser det igennem. Og, så der er mange ting, man kan gøre heldigvis i dag, hvor folk stadigvæk kan være i kontakt med hinanden og være del af gruppen selvom om vi sidder sammen hver for sig.
0: Vi har et sidste spørgsmål tilbage, inden vi skal til at lægge over til, til nyhederne, så det skal være så det skal jo nærmest være desværre ganske kort. Er, er, der, ja. nogen, er der nogen? religiøs mening med de begivenheder, vi gennemlever lige nu, øh, ifølge Scientology?
4: Nej, det er sådan, at vi egentlig ikke på det. Altså, jeg tror, at der er mange, der tænker mere over tingene nu, og virkelig koncentrerer sig om, hvordan de kan støtte deres venner og gøre ting, men vi, vi mener ikke, at der er nogen højere religiøs mening bag, at jorden er blevet ramt af det her nu. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores medlemmer, medlemmer og vores medlemmer til at komme igennem det her på den bedst mulige måde. Så det er sådan set det, er, vi koncentrerer os om.
0: Tusind tak skal du have, Annette Refstrup. Du er informationschef ja. hos Scientology Kirken i Danmark. Kan du have en god eftermiddag?
4: Ja, tak lige måde. Tak
0: skal du have du. Toge, vi skal jo slutte af med lidt uh, musik. Vi har jo uh, tiden er knap, uh, men vi skal jo nå plade, inden vi, uh, inden vi siger farvel for ja, i dag.
1: og vi når ikke det hele, men uh, det, jeg har valgt, jeg har taget noget med i dag, Alexander, og det er en kurios størrelse, og jeg tror ikke, at der er særlig mange lytterne, der har hørt ham her før. Han hedder skimask, The Slump God, og uh, går under det borgerlige uh, navn. Nu skal jeg se, jeg kan kun huske hans fornavn, Stokely. Stokely Cleveland, Goldborn fra Fort Lauderdale i Florida.
0: Lad os bare prøve at, at lytte til, hvordan det lyder, når, når han giver den gas. Og inden da vil jeg sige, husk, at ud er her for dig. Også de resterende påskedage, Mette og jeg, vi er tilbage igen i morgen. Det er en forproduceret udsendelse, så der kan ikke skrives eller ringes ind. skal vi skynde os og sige. Programmet her det er produceret af Mitronome Productions fra Radio 4. I redaktionen i dag, tog Gripping, Alexander Lorentzen og Signe Ribergaard Rasmussen i regi'en. Kan I passe på jer selv, og vi os i morgen.
5: Uh, it's the motor Huh,
3: huh,
5: push start in like a floater Huh, huh, uh-huh What are you doing? Uh-huh, What is I said, hi Good afternoon Good afternoon My name is Kee and I'm higher than Kelle Dropped over the moon Dropped over the moon Might be the coolest monkey in the jungle But I'm not a bad I'm not a bad boy I know it's my tune Vampire attire Ghost on me come with a tire in the suit Uh-huh, 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 uh-huh I wanna that Erykah I'm a G. The nigga before the cap, like knees. Fuck it, would be the knees. and bubble bees. Your mother is the bees. Chelsea in the arena, you can't see me. I'm up in that bit like the letter C. C. I'm tryna kill that pussy white. Sesame Street, I'm a monster for that cookie mm. munch. Lot of gang shit going on, but I'm not boo gang. Bong Su Ming, gonna get me happy. Jin, I said finish, him. enemy, I will get rid of them. What is the minimum, maximum? I used to drop and shit, now I'll be KO and he selling packs and be taxing them. Stack up them racks up times so
2: until they hit the top. Clock.